0: Eu sou a Liz Herman e você está ouvindo o Papo Missionário. Chegamos no último episódio da nossa minissérie aqui sobre missionários. Pra quem tá escutando aqui pela primeira vez, quem sabe porque né, pesquisou o nome especificamente né, da missionária, eu tenho outros episódios só sobre missionários e você pode procurar pelo hum, pera, eu sempre, sempre esqueço de olhar, né, qual que é mas você pode, você pode checar aqui na descrição quais são os números dos episódios, né mas você pode também só ir voltando na linha do tempo ali no seu aplicativo e olhar os episódios de janeiro de 2021 que você vai encontrar, então, mais histórias missionárias e eu tenho buscado fazer, então, né, em cada período ali, assim, de férias, mais ou menos fazer uma série, então, curtinha de missionários dessa vez, acabou que eu falei mais sobre missionários recentes sentes, alguns inclusive, né, que ou faleceram muito próximo agora deste ano em que estamos, né? E também missionários que estão vivos. Então eu pensei quer saber. Deixa eu terminar essa série com uma missionária que está viva e que é brasileira, porque foi justamente um dos livros mais recentes que eu li, de biografia missionária. Alguém tinha me recomendado, na verdade, mais de uma pessoa já tinha me recomendado lá pelo Instagram para eu ler o livro da missionária Kellen Gaspar, que é o livro que talvez você até já tenha lido ou ouvido falar, que é o Pacal, que, né, como o subtítulo se chama A Chamada, o Preço e a Recompensa de uma Missionária na Amazônia. É um livro que já estava no meu Kindle há um tempinho, mas eu acabei postergando um pouco para ler e li agora recentemente e amei. Gente, muito legal mesmo, recomendo fortemente o livro, é super em conta, você pode comprar né, para Kindle ou para para um, pra inversão impressa, né? E Enfim, eu vou deixar, como sempre, o link aqui embaixo para você poder checar. E é um livro curtinho, sério, só recomendo. Eu curti demais, eu gostei demais, foi muito inspirador. E por isso que eu quis fazer, então, um episódio sobre a Kellen Gaspar. Então é o seguinte, para você que não conhece, nunca ouviu falar dela, ela é uma missionária, justamente em vida, né? E não é aquelas missionárias que já estão velhinhas, não, sabe? É toda uma história muito recente. Ela identifica o chamado dela aos 15 anos, quando você lê o livro Pacal, né? Ela fala claramente. Mas ela mostra, assim, de uma forma muito legal, porque eu também sinto da mesma forma, que foi simplesmente que ela assistiu, né, uma pregação e se sentiu tocada quando ela percebeu que Deus realmente queria usar ela e ela se colocou à disposição de Deus. E quem já me ouviu falar, eu também não tenho nada assim, sabe, de um momento em que apareceu um anjo e que, que seja, entendeu? Foi simplesmente essa, esse momento de encontro com Deus que a gente entende. Peraí eu posso me colocar à disposição e aí ele vai fazer o que ele quiser realmente com a minha vida e o meu serviço que eu tô colocando à disposição dele. E aí foi justamente o caso de que, na, no caso do livro, né, eu até encontrei um outro link também do projeto dela, que tem uma pequena biografia, mas aí claro que não entra né, em todos os detalhes do livro, no livro ela cita que logo ali, né, depois desse, desse chamado, ela teve então contato com uma missionária, que estava trabalhando justamente em uma região mais afastada ali da Amazônia. Ela é a missionária, né, Kellen Gaspar, ela é exatamente ali da região da Amazônia, mas não o estado do, Amazo o estado do Amazonas, né? Ela é de, do Pará. Então, no caso do, dessa primeira que a gente pode chamar de viagem missionária, né, era justamente só esse contato que ela teve com essa missionária e ela foi, então para o trabalho dessa missionária só por alguns dias, na verdade. E olha como é que é interessante, né? Eu falo muito disso, da importância de você ter um primeiro contato, sim, com a missão, mas também não precisa ser uma coisa dispendiosa. Tem gente que acaba gastando 8, 10 mil reais numa mission trip lá para o exterior, entendeu? Uma viagem missionária. E não percebe que, às vezes, é uma questão de você se envolver com o um trabalho ali na sua região mesmo, que foi o caso, né? Foi o que ela fez e a partir dali, então, ela realmente sentiu esse, esse compromisso, né? Que fez, então, ela buscar aí formação, né? Missionária e tudo mais. E foi aos 19 anos, então, que ela foi já para atuar como missionária de longo prazo. Eu não vou dar muitos spoilers aqui, porque realmente vale muito a pena você ler o livro. O livro é em conta, né? É em português, porque justamente ela é brasileira. Então eu não vou dar muitos detalhes, mas ela começou então as atividades com né, os seus 19 anos, e o primeiro posto dela foi na fronteira com a Bolívia. E ela trabalharia então com alfabetização, né? Das, das crianças, no caso, em português, mas dá a entender que ela trabalhou com alfabetização de forma mais ampla. Então, quem sabe ela também trabalhou com com adultos e, inclusive, ela começou a trabalhar em um dicionário, que é algo muito interessante, né? Isso é muito presente na maioria dos missionários que trabalham na linha de frente, porque não está sistematizada ali a língua, né? Então, isso é o que ela cita no livro, por exemplo. A outra coisa muito interessante é que esse primeiro trabalho que ela que ela fez nesse né, primeiro posto de trabalho não foi nada fácil até o processo para chegar lá eu recomendo que você leia o livro porque ela mostra os desafios entendeu de é, congregações e, e pastores que não tinham a visão de missão e não abraçaram assim de apoiar realmente, e isso é uma coisa que a gente tem que ser realista, isso acontece né? o tempo todo que a gente, conversando com um pastor ou a congregação e tudo mais as pessoas não veem como necessidade realmente apoiar um missionário, vão botar mil empecilhos, falar de milhões de gastos que eles têm na igreja local mesmo e falar a gente não pode te apoiar agora, só que ao invés de simplesmente se resignar a isso e falar assim, é, é isso né galera, eu tentei mas não foi, não, ela realmente foi dando passos concretos em relação a se tornar uma missionária e nisso, quando você começa a ir para outros locais, né, outros lugares Deus abre portas para que você conheça pessoas mais comprometidas, entendeu, e isso foi uma coisa que eu achei muito legal, ela fala de forma muito aberta, bastante respeitosa ela nunca cita o nome, né, de quem enfim, não, não ajudou em nada, né que, que não apoiou mas ela vai citando, olha nessa circunstância, o pastor local não quis me apoiar, mas aí eu fui pra esse outro local e ali, então, Deus abriu as portas por meio daquele líder ou daquela congregação e tal, então isso é muito legal de ver que essa coisa de que muita gente hoje bota o obstáculo e fala assim, ah, mas a minha igreja não apoia e deixa pra lá, isso é uma desculpa esfarrapada, pra ser bem sincera, porque claro que tem igreja que não apoia, tem igreja que estão completamente mortas, a gente só tem que lembrar do vale de ossos secos que a gente lê na Bíblia, né? A gente tem muita igreja que tá naquele estado, e claro, a gente vai orar por reavivamento pra que né, esses ossos secos aí então... Tenham, passando por um processo justamente de reavivamento, mas a gente também não pode ficar preso somente a isso, entendeu? Até porque, é, se o teu chamado é pra trabalhar no local, Deus seja louvado por isso, então fique aí e trabalhe pelo reavivamento dessa igreja morta. Mas se o seu chamado, se o teu direcionamento é claramente trabalhar em contexto transcultural, trabalhar com um grupo específico, então toma cuidado, porque Satanás também sabe disso, e ele pode ficar te iludindo, achando que é seu papel agora ficar em casa, ficar na sua igreja local que tá morta, entendeu? Quando, se todo mundo for trabalhar por igreja morta, a gente nunca vai ver a completude da pregação do evangelho, entendeu? Então, só coloca isso em perspectiva, por favor, porque isso é muito importante de ter em mente. E aí, uma coisa legal de ver nesse processo, né, que, que ela conta de, né, de tudo que tava acontecendo entender que, infelizmente, é a realidade que até hoje muitas igrejas não tendo a visão, elas não estão dispostas a fazer esse compromisso, né, de, de apoiar o missionário, mas que isso não é o fim da linha, sabe? Você pode, sim, encontrar outros caminhos. Então, você vai ver na história dela, muito forte, essa questão da falta de apoio, mas de que a gente não pode ficar preso a isso, mas deve ir adiante. A outra coisa muito interessante, então, quando ela já começa esse trabalho, e você pode ler, né, sobre todo o processo para ela chegar nessa tribo, é como Deus foi mostrando para ela essas nuances da cultura, né, e a sensibilidade que Deus deu para ela, que a gente também conversou sobre isso no caso do no caso do Don Richardson, né, nos episódios anteriores, de entender que, olha, eu não sou superior, eu tô aqui pra aprender e, e perceber que não, não é que tudo... Todo tudo assim todos os elementos da minha forma são bons e tudo que eles vivem é péssimo e pecaminoso, né? Mas é claro que tinham, sim, muitos desafios. Ela cita, por exemplo, orgias, estupros, incesto, canibalismo entre esse grupo com o qual ela estava trabalhando. Então, não, não é nada de, sabe, aquela, aquele sonho colorido e cor-de-rosa. Pelo contrário, os desafios eram imensos. O trabalho dela começou com as crianças mas você vê muito na fala dela, no livro, a preocupação com o desenvolvimento social. Ela fala, por exemplo, e aqui eu estou citando realmente uma frase do livro, ela diz o seguinte, o evangelho não deve alimentar somente a alma, mas também deve alimentar o corpo. Então, isso aqui é algo que você vai ver o tempo todo na fala dela. Ela fala, por exemplo, também da importância do desenvolvimento espiritual dos novos membros, para que eles não fiquem, então, dependentes do missionário, por exemplo. Quando ela fala disso, ela fala da importância de permitir que, os próprios nativos tomem a frente do trabalho. Então ela fala, olha, é muito importante que o nativo, né, que o indígena, ele ore, ele mesmo leia a palavra, que eles cantem e testemunhem por si mesmos, sabe? Porque senão você pode gerar uma dependência desses nativos né, no papel do missionário, por exemplo, para ter uma, uma vida espiritual saudável, sabe? A outra coisa também que ela cita é que quando a gente se foca muito nessa coisa de fazer doações e de criar essas, esses sistemas onde você só fica dando as coisas, né, que vocês sabem muito bem que eu falo abertamente sobre isso, sobre o perigo gigantesco disso, ela fala, olha, esse monte de doações vai gerando, sim, a dependência do instrumento humano ao invés da dependência de Deus. Então, ela trabalha com, em vez de dar comida, ela, por exemplo, cria uma horta, entendeu? A horta comunitária é um ponto muito importante de trabalho com grupos indígenas. Então, enfim ter essas coisas em mente são extremamente importantes, porque a gente, sem a formação, sem o conhecimento, a gente acaba fazendo coisas que parecem ser muito bonitinhas e são, sem dúvida, bem intencionadas, mas que podem levar a uma série de, de fatores de dependência que vão gerar uma relação totalmente tóxica com a sociedade né, fora da tribo e, principalmente, com o missionário e uma distorção, né, do papel de Deus na vida desse novo cristão. A outra coisa que é muito legal é que ela é super aberta em falar e que ela não entra em detalhes, mas eu acho que é super importante a gente conhecer, né, mais uma vez, porque são lutas constantes na, na vida dos missionários, é que ela cita muita luta com solidão e depressão, ela não detalha no livro se ela teve depressão diagnosticada, ela cita sim de doenças físicas, né, que ela teve, que deixaram inclusive ela muito mal, mas ela cita também solidão, e depressão. Claro que nesse caso tem muito a ver com o fato também, como ela citou, de estar tá trabalhando sozinha em vários momentos. Teve momentos que ela justamente trabalhou com a ajuda da prima dela, mas ela estava, a maior parte do tempo, né? Ou sozinha, ou realmente mesmo que com uma prima, por exemplo, não acompanhada de um esposo, que era algo que ela orava a Deus e que depois, isso aqui não é spoiler, porque se você... Olhar o Instagram dela, você vai ver, né? Ela com o esposo. Então, depois Deus enviou sim um esposo pra ela. E isso sim, eu não vou dar o um spoiler como é que foi o processo, mas eu vou deixar então pra você ler diretamente no livro. Ela conta que, ao sair da primeira aldeia, 40% da população era cristã. E isso é algo muito incrível quando a gente olha pro trabalho, né, do Bruxco, por exemplo, do Don Richardson, e no caso agora, da Kellen Gaspar também, de que quando o evangelho é apresentado de forma eficaz, inteligente, inteligente que eu digo, né, bem estruturada, não aquela coisa de qualquer jeito, e cuidadosa e com um genuíno amor, né, pelas almas, ele realmente frutifica, nem sempre a gente vai ver o fruto, mas é muito legal quando o fruto já é visto assim, né, no momento em que ela sai, ela já tem o fruto ali muito claro. Depois, o segundo campo dela foi uma aldeia na fronteira da Bolívia com o Brasil agora né, do outro lado da fronteira, já dentro realmente da Bolívia. E é ali que ela, então, faz um, um trabalho ainda mais a fundo que envolve, inclusive, a construção depois de um templo pelos próprios nativos, sabe? e enfim, como eu falei, vale muito a pena você ler o livro eu curti demais a leitura do livro como um todo, recomendo e aí você vai poder né, aprender mais detalhes sobre esses diferentes trabalhos que ela desenvolveu, e aí depois então já né, num, num passado mais recente agora ela começou uma organização que se chama Projetos Campos Brancos Projetos, Projeto Campos Brancos, que é justamente onde ela atua né, neste momento, você pode inclusive visitar o site e, ou o perfil no Instagram e conhecer mais sobre o trabalho, eu também estou conhecendo agora porque eu li o livro recentemente agora que eu tô, então, conhecendo mais sobre o trabalho que ela tá desenvolvendo agora que é justamente essa base de treinamento, são duas bases de treinamento na verdade, pelo menos, né, até o presente momento com a informação que tá no site e nessas bases missionárias a equipe dela e a equipe dela né, treinam então missionários que vão trabalhar com os segmentos menos evangelizados do Brasil, então é um trabalho muito interessante ela continua trabalhando fortemente com crianças, tem programas de creches né, e programas educativos mais, dos mais variados, é até citado aqui no site que tem mais de mil crianças e adolescentes sendo atendidos então por mais de 20, por, não, na verdade em 21 creches missionárias, e enfim, o trabalho todo dá pra ver que é fascinante. É um trabalho que me dá muito encorajamento ver, assim, pessoas que têm se dedicado como missionários de carreira, né, no contexto brasileiro e reforça mais uma vez a necessidade da gente entender que o campo missionário é realmente naquelas esferas que Jesus apresentou em Atos, né o campo missionário, ele não é simplesmente ir lá pro outro lado do mundo, e muito menos ir pro lado do, do outro lado do mundo só porque sei lá, sentiu vontade de ir, né existem sim diferentes esferas de atuação, mas me preocupa quando a gente continua refém dessa ideia de, ah, mas tem tanta gente no Brasil que não ouviu ainda do evangelho, por que, que eu vou para outro local? Por quê? Quando a gente ouve esse tipo de fala, normalmente as pessoas não estão falando dos segmentos menos evangelizados do Brasil. Normalmente está falando assim, ah, lá na minha igreja tem muito o que fazer, sabe? E o trabalho de Kellen Gaspar e, no caso, né toda a equipe do projeto é, Campos Brancos é essa ideia de trabalhar com esses grupos menos evangelizados né, no Brasil. E é algo que eu quero ver mais assim, de missionários que, tudo bem, num, num, né, não tem uma visão ainda muito clara, mas que peça a Deus para de, dar clareza mesmo, porque existem, sim, segmentos pouco evangelizados no Brasil que você pode se envolver e você pode encontrar mais informação justamente no site é, da Kelly Gaspar, que eu vou deixar linkado aqui. Eu acho que falei o suficiente pra te convencer a né, ler o livro e o suficiente pra você aprender também sobre ela, caso você não possa ler o livro agora. Como eu falei, eu queria realmente terminar essa, essa minissérie, né? com uma missionária mulher, brasileira, e ainda por cima, em vida, né? Eu acho que é sempre inspirador a gente ouvir da vida desses grandes missionários do passado, mas aí a gente cai no erro de achar que é um passado muito distante, que isso não se aplica mais pros nossos dias, né? E aí quando a gente ouve histórias, então, de missionários que estão em vida, sabe? Não estão com 98 anos de idade, que não é o caso dela justamente, você coloca em perspectiva que não, ainda é um desafio presente, né, e que ainda é um chamado pertinente para nós hoje, esse tipo de trabalho que a gente escuta do passado, ele ainda existe, esses campos ainda existem hoje em dia, e se Deus está colocando esse desejo no seu coração, por que não então tomar realmente um passo concreto em relação a isso? como eu falei, a gente terminou com esse episódio, essa série, mas a partir da semana que vem a gente continua conversando com os episódios, né, que a gente normalmente tem, e como sempre você sabe, você pode conversar comigo também lá pelo Instagram, ou assistindo os vídeos no YouTube, ou participando da comunidade missionária, mas também se você tiver alguma dúvida ou algum comentário, dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição que tem um e-mail específico para você poder entrar em contato então comigo ou, né, com com a minha equipe, para apresentar aí a sua dúvida e a gente poder trabalhar nela num novo episódio, quem sabe, ou te respondendo simplesmente diretamente, beleza? Que Deus te abençoe ricamente, até a próxima, tchau, tchau!